0: Jeder, der etwas glaubt hat, gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glaube und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott uns in Jesus Christus nahegekommen ist als Mensch. In Begründet Glauben Kompakt laden wir dich ein, einen weiteren Grund kennenzulernen und schwierige Fragen zu durchdenken. Kompakt heißt, kurz und knapp eine Frage gut verständlich auf den Punkt bringen. Weitere Ressourcen zu all diesen Fragen gibt es auf unseren Websites. Das Ganze ist frei verwendbar, man kann es gerne weitergeben und nun wünschen wir viel Freude beim Hören. Für viele Menschen ist das ja ein Widerspruch, Wissenschaftler und Gott glauben. Und dem wollen wir nachspüren. Ich möchte das Ganze in zwei Schritten tun. Erstens ein bisschen das Verhältnis Gott und die Natur und was kann die Wissenschaft in dem Konflikt eigentlich überhaupt leisten, ähm, dem nachspüren und dann drei Spuren, ausfindig machen, die, glaube ich, darauf hinweisen, dass dieses Universum nicht selbsterklärend ist, sondern dass jemand dahinter steht. Zunächst mal kann man ganz klar, da muss man gar nicht Naturwissenschaftler dafür sein, sagen, die Naturwissenschaft ist sehr erfolgreich und sie erklärt viele Dinge in dieser Welt auf einem rein natürlichen Weg. Da ist kein Zauberer, der irgendwo das Kaninchen aus dem Hut zaubert oder umgekehrt. Alles kann man erklären auf ganz natürlichem Wege. Es geht alles mit rechten Dingen zu, wie man immer so schön sagt. Deswegen gibt es den Computer, deswegen gibt es Kernspintomographen, Wir können komplizierte Operationen machen. Es ist ganz viel möglich und wir können da auch sehr dankbar sein, dass die Natur so verlässlich funktioniert. Aber kann man daraus schon folgern, Gott kommt in der Natur gar nicht vor. Wo ist Gott dann, wenn alles einfach so funktioniert? Ganz normal abläuft, da ist kein Zeus, der mit dem Donner rollt, sondern der Donner ist eine Folge von Elektronenbewegungen in der Atmosphäre, in den Gewitterwolken. Juri Gagarin hat gesagt nach seiner Weltumrundung, ich habe Gott nicht gesehen. Tja, ist Gott verschwunden? Gibt es ihn gar nicht. Aber ich kann diese Frage auch mal so formulieren. Stellen wir uns ein Bild von Van Gogh vor und fragen einmal, wo ist eigentlich Van Gogh in seinem Bild? Ich habe noch in keinem Bild von Van Gogh ihn selbst gesehen. Selbst in einem Selbstbildnis sieht man zwar ein Abbild von ihm, aber ihn selbst findet man da nicht. Heißt das, dass er nicht existiert? Dieses Bild in sich mag logisch sein an vielen Stellen und trotzdem ist es nur dadurch wirklich erklärbar, dass ein Autor, ein Maler des Bildes da ist. Das Gemälde selbst ist eben nicht selbsterklärend, aber ich kann durchaus Spuren des Malers in dem Bild finden. Die Art und Weise, wie er mit Farben umgeht, die Art und Weise, wie er seine Gedanken umsetzt, was er darstellen möchte, seine Intentionen, seine Absichten. Ich kann Spuren eines Autors in einem Bild entdecken. Wenn ich den Maler selbst im Bild entdecken würde, hätte ich eigentlich gerade das Gegenteil gezeigt. Nämlich, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass er nicht der Maler des Bildes ist, denn dann wäre er ein Teil des Bildes. Und genauso ist es mit Gott. Wenn ich Gott in der Natur messen könnte oder irgendwo fotografieren könnte, dann hätte ich doch eigentlich ganz toll bewiesen, Gott ist ein Teil der Natur. Und damit wäre die große Frage, ist das dann wirklich der Schöpfer der Natur? Und ich glaube, dann hätten wir gerade das Gegenteil bewiesen, dass dieser Gott eben nicht der Schöpfer der Natur ist, wenn er selber Teil der Natur ist. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir Gott in irgendeiner Ecke des Universums antreffen können, wie Juri Gagarin es vielleicht vermutet hat. Trotzdem hört man oft diese Herausforderung, wenn es Gott gibt, dann beweise ihn mir doch. Und da ist für mich die große Frage, ja, was kann Naturwissenschaft denn hier überhaupt tun? Naturwissenschaft arbeitet ja empirisch. Das heißt, ich kann beobachten, dass Katzen, wir haben zwei Katzen zu Hause, immer wieder Goldfische fressen. Wir haben keine Goldfische mehr zu Hause. Und diese Beobachtung ist zahlreich bestätigt. Und trotzdem, dann komme ich einmal an dieses eine Aquarium, wo steht, leider wird man mal, jeder wird mal unterschätzt. Ähm, da ist der eine Goldfisch, der die Katze gefressen hat. Und ich muss meine Theorie wiederum variieren. Das heißt, ich kann natürlich erstmal die Theorie aufstellen, Goldfische Fische fressen keine Katzen und dann komme ich an dieses Aquarium und merke, meine Theorie ist falsch. Das heißt, Naturwissenschaft ist immer vorläufig. Sie ist immer darauf angewiesen, falsifizierbar zu sein, ein neues Experiment, eine neue Beobachtung machen zu können, die vielleicht die Theorie, die ich aufgestellt habe, widerlegen kann. Deswegen kann Naturwissenschaft nie eine Nicht-Existenzaussage machen. Es ist immer möglich, dass noch etwas existiert, von dem wir keine Ahnung haben, weil wir einfach noch nicht ausführlich genug geschaut haben oder weil dieses Phänomen vielleicht nur selten auftritt. Und genauso ist es auch mit Gott. Ich kann den nicht einfach messen, zumal eben auch die Frage ist, ob er überhaupt ein natürlicher Gegenstand ist. Und ich kann auch immer die Gegenfrage stellen, beweise mir Gott, ja, was soll ich dir denn beweisen? Was wäre denn ein Beweis für Gottes Existenz oder für seine Nicht-Existenz? Und wie gesagt, ich würde sagen, ich glaube, es gibt sogar Spuren, in der Schöpfung, in der Natur, die darauf hindeuten, dass die Natur nicht selbsterklärend ist. Und das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es gibt einen ganz spannenden äh, Engl äh, äh, englischen Philosophen, Anthony Flew, der in den 80er und 90er Jahren einer der prominentesten atheistischen Vertreter war in der Philosophie. Und der hat ein Buch geschrieben, nachdem er zahlreiche Debatten auch mit christlichen Theologen und Philosophen geführt hat, dass er seine Meinung geändert hat. Das war ein Schock für die atheistische Welt. Und in dem Buch schreibt er zum Beispiel, das Buch heißt There is a God, also No ist durchgestrichen und drüber steht A God. Jetzt glaube ich, dass das Universum von einer unendlichen Intelligenz hervorgerufen wurde. Warum? Dies ist das Bild der Welt, wie ich es sehe, das sich aus der modernen Naturwissenschaft ergibt. Erstens die Tatsache, dass die Natur gesetzen gehorcht. Zweitens die Dimension des Lebens. Intelligent organisierte, zweckorientierte Wesen. Drittens die Existenz der Natur selbst. Warum existiert überhaupt etwas und nicht nichts? Wir müssen dem Argument folgen, wohin auch immer es führt, zitiert er schließlich Platon. Und für ihn hat das bedeutet, vom Atheisten zum Theisten zu werden, zu glauben, es gibt eine unendliche persönliche Intelligenz. Wir gehen diesen Spuren mal ganz kurz nach. Ich habe ja nur eine Viertelstunde Zeit. Warum gibt es rationale Gesetze in der Natur? Diese Frage ist auf den ersten Blick eine Frage, die gar keiner stellt, weil man denkt, ja klar beschreibt die Mathematik die Natur. Davon lebt ja die Physik und die Chemie und mehr und mehr auch die Biologie. Aber das ist nicht selbstverständlich. Albert Einstein hat sich schon darüber gewundert. Das Unverständlichste am Universum ist, dass wir es verstehen. Das heißt, es ist allen Wissenschaftlern klar, wir verstehen etwas von der Natur, wir können sie sogar so gut verstehen, dass wir Wettervorhersagen machen können, dass wir Teilchen vorhersagen können, die sich noch gar keiner vorgestellt hat, weil die Mathematik uns das nahelegt, dass diese Teilchen existieren sollen. Und wir entdecken diese Teilchen, das Higgs-Boson, die Antimaterie und so weiter. Aber die Mathematik als solche ist eine Formwissenschaft, ein Bereich des Geistes, eine mentale Logik letztendlich und es gibt keinen zwingenden Grund, wenn ich Atheist bin, warum Logik die Materie zutreffend beschreiben sollte. Und gleichzeitig lebt die Wissenschaft davon. C.S. Lewis hat das Ganze so formuliert. Die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, weil sie erwarteten, dass es in der Natur Gesetze gäbe. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das heißt... Der Glaube an einen rationalen, persönlichen Gott, der logisch denken kann und der den Menschen Gesetze gibt, der hat es befeuert, dass diese Menschen auch erwartet haben, es muss solche Gesetze auch für die Natur geben. Weil hier ein Geist, ein Verstand dahinter steckt hinter dem Universum. Und so ist es auch so, dass die großen Pioniere der Naturwissenschaft, die wir heute im naturwissenschaftlichen äh, Unterricht kennenlernen, Kopernikus, Kepler, Newton, Faraday und viele, viele andere, das waren alles Leute, die glaubten an den christlichen Gott. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen, aber die große Mehrzahl glaubte an den christlichen Gott und hat die Naturwissenschaft damit wunderbaren Einklang bringen können. Ja, man kann noch weitergehen. Warum können wir diese Gesetze überhaupt verstehen? Der agnostisch-atheistische Genetiker Haldane hat mal so gefragt. Wenn die Gedanken in meinem Verstand, also geistige Prozesse, Gedanken, Verstand, hatten erstmal nichts mit dem Gehirn zu tun, nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, also hier der physikalische Prozess, ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist. Warum sollte ich dann irgendetwas glauben, was mir dieser Verstand sagt? Einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. Welche Gründe gibt es dann insbesondere für die Überzeugung, der Naturalismus sei wahr? Also es existiert nichts als die materielle Natur, die uns umgibt. Eine gute Frage. Denn wenn unser Denken wirklich wahrheitsfähig sein soll, worauf wir uns im Allgemeinen verlassen, deswegen sind Sie wahrscheinlich auch hier, weil Sie gerne nachdenken, dann darf Denken nicht das Produkt von etwas anderem sein, sondern es muss frei sein von naturgesetzlichen Notwendigkeiten und gleichzeitig muss es verlässlich den Gesetzen der Logik folgen können. Im Materialismus kann ich immer sagen, okay, deine Atome zwingen dich zu glauben, es gibt keinen Gott, meine Atome zwingen mich zu glauben, es gibt Gott. Punkt. Wir haben keine Gründe für unsere Auffassungen, sondern die Abläufe in unserem Gehirn bestimmen, was wir glauben. Das ist das Ende einer wirklichen philosophischen Diskussion. Das heißt, die große Frage ist, warum ist unser Denken so verlässlich? Und der Materialismus hat keine wirkliche Basis für die Verlässlichkeit des Denkens. Zweite Spur. Wenn wir in die Natur hineinschauen, dann entdecken wir Lebewesen. An allen Ecken und Enden, selbst in heißen Vulkanen, entdeckt man Bakterien das ist ganz erstaunlich. Was ist Leben? Es gibt bis heute keine eindeutige Definition, was Leben ist. Man hat ein paar Eigenschaften entdeckt und gefunden, aber man kann, es gibt keinen Kanon. In verschiedenen Büchern stehen verschiedene Definitionen drin. Aber klar ist, Leben besteht aus Zellen. Einer Zelle oder sogar vielen Zellen. Wenn man in diese Zellen hineinschaut, dann findet man dort zehntausende Mikromaschinen. Moleküle, Proteine, die bestimmte Funktionen ausüben und bestimmte Strukturen haben. Hochkomplexe Strukturen mit Greifzangen, mit Trichtern, mit Fäss Fässerformen, die andere Moleküle wiederum aufnehmen können. Faszinierend. Und die Frage ist, wo kommen diese Moleküle her? Wo, woher wissen die, dass die so ausschauen sollen, wie die ausschauen? Warum schauen die so aus und warum können die ihre Funktion erfüllen? Und dann schaut man weiter in die Zelle hinein und entdeckt zum Beispiel die ATP-Synthetase. Und stellt fest, wie die funktioniert. Die hat einen Stator und sitzt damit in der Membran drin, in den Mitochondrien. Die hat einen Rotor, der drehbar gelagert ist in diesem Stator. Und wenn da ein Durchflussmedium, in dem Fall Protonen, durchfließen, dann beginnt sich das Ding zu drehen. Und durch das Drehen wird wiederum Energie freigesetzt, die zu Strukturänderungen führen kann. Und dann können Moleküle belegt werden mit Phosphat und werden dadurch zu Energieträgern. Das ist das gleiche Prinzip, das wir auch bei einer Turbine bei einem Elektro äh, Wasserkraftwerk antreffen können. Richard Dawkins hat zu Recht gesagt, Biologie ist das Studium komplizierter Objekte, die den Eindruck erwecken, für einen Zweck entworfen worden zu sein. Und dann entdecken wir, dass am Grunde des Lebens Information wartet, nämlich im Zellkern die DNA, der die Information für alle diese Moleküle enthalten ist. Francis Crick sagt deswegen, der die DNA mitentdeckt hat mit James Watson, Biologen müssen sich ständig bewusst machen, dass das, was sie sehen, nicht designt wurde, sondern evolvierte. Zweckorientierung legt Design nahe. Er behauptet, das ist aber nur eine Illusion, dieser Eindruck. Und die Frage ist, warum soll das so sein? Das Argument ist meistens, evolutionäre, rein materielle Prozesse erklären, wie Leben funktioniert und wie Leben entstanden ist. Also ist es kein Design. Aber das ist eine falsche Logik. Wenn ich verstehe, wie ein Computer einen anderen Computer herstellt, was tausendfach passiert, egal ob bei Microsoft oder bei Apple, dann ist damit nicht die Existenz von Bill Gates oder Steve Jobs widerlegt. Im Gegenteil, da war jemand, der sich das ausgedacht hat, wie Computer sich gegenseitig herstellen können. Ein Mechanismus widerlegt keinen Autor. Die offene Frage, die allerdings bleibt und die ich jetzt nicht mehr betrachten kann, ist, wie weit reicht dieser Mechanismus der Evolution, dass er neue Baupläne produzieren kann oder ist da geistiger Input nötig? Ich möchte noch ganz kurz die dritte, die dritte Spur ansprechen, das kosmologische Argument. Warum existiert überhaupt etwas? Alles, was einen Anfang hat, hat eine Ursache. Die besten Ergebnisse der Naturwissenschaft, der Astrophysik, die wir heute kennen, legen uns nahe, dass das Universum einen Anfang hat. Wenn aber das Universum einen Anfang hat, dann muss es auch eine Ursache haben. Und diese Ursache, die darf nicht ein Teil dieses Universums sein. Die sollte also immateriell, zeitlos, nicht an den Raum gebunden sein. Was liegt näher? als ein ewig existierender, zeitloser, transzendenter Gott, der aber durchaus in das Universum eingreifen kann. Diese Vorstellung des Anfangs war für die Wissenschaftler Anfang des 20. Jahrhunderts enorm abstoßend. Ja, die Vorstellung eines Anfangs der gegenwärtigen Naturordnung ist abstoßend. Oder das größte Problem mit der Urknalltheorie ist philosophisch, vielleicht sogar theologisch. Was war vor dem Urknall? Während Arno Penzias, der ein wichtiges Indiz für den Urknall entdeckt hat, sagt, die besten Daten, die wir haben, sind genau das, was ich vorhergesagt hätte, wenn ich keinen anderen Ausgangspunkt gehabt hätte, als die fünf Bücher Mose, die Psalmen und die Bibel als Ganzes. Faszinierendes Zitat von einem Nobelpreisträger. Und er geht noch einen Schritt weiter. Die Astrophysik verweist uns auf ein singuläres Ereignis, ein Universum, welches aus dem Nichts erschaffen wurde, das sehr fein ausbalanciert sein muss, um exakt die Bedingungen für die Existenz von Leben bereitzustellen. Ein Universum mit einem zugrunde liegenden, man möchte sagen, übernatürlichen Plan. Hinweise auf eine Planung. Denn hunderte von Parametern müssen innerhalb enger Grenzen liegen, damit es Atome, Moleküle und Sterne überhaupt geben kann und damit dann auch Leben geben kann. Das ist wie am Knacken eines Tresors. Alle Zahlen müssen stimmen, sonst geht die Tür nicht auf. Wer mehr dazu wissen will, kann gerne die DVD Faszination Universum kaufen oder das Buch von John Lennox Hat die Wissenschaft Gott begraben. Also Gott ist kein Teil der Natur, aber er hat Spuren in der Natur hinterlassen, glaube ich. Die Naturgesetze beschreiben die Materie sehr gut und wir können sie verstehen. Im christlichen Glauben können wir das sehr gut nachvollziehen, warum das so ist. Leben basiert auf Informationen und hat inhärente Zwecke. Das Universum ist nicht ewig. Wer oder was ist dann ewig? Wer ist die Ursache für das Universum? Eine ganze Reihe von Indizien dafür, dass ein personaler Gott existieren kann. Keine Beweise, aber doch starke Indizien vor einem Gerichtsprozess. Und an der Stelle höre ich auf und gleich werden wir der Sache nachspuren, wenn es so einen personalen Gott gibt, wer ist denn dann der Richtige? Vielen Dank. Damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich. Gib uns gern Feedback und nutze all die anderen Ressourcen, die wir anbieten, auf unseren Websites www.iguw.de und www.begründet-glauben.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Tschüss.